0: Dzisiaj zaczynamy siódmy rozdział Hobita, czyli tajemnicza kwatera. W pierwszej części dowiemy się m.in. jak prawidłowo pozdrowić orły. Zaraz potem poznamy jego i być może on pomoże im. Witam, nazywam się Maciej i będę Was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i wspieram Maćka językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim. Zajmuję się też techniczną stroną obsługi podcastu oraz mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie tu zbyt dużo słyszeli, ale będę zawsze na zapleczu.
0: Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim podróżnikom i podróżniczkom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora Johna, Ronalda, Royla, Tolkiena.
1: A w jaki sposób? Analizujemy tutaj jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębiamy się w historię, poszukujemy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzamy też, jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych poszukiwaniach posługujemy się w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ilość, co tu dużo mówić, jest no podniebna.
1: Jak gniazda orów?
0: Dokładnie, choć nie wiem, czy to takie fajne porównanie
1: wiesz, najwyżej dostaniemy lawinę krytyki za suchary. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście i posłuchać jeszcze więcej sucharów, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemie.
0: Okej, okay, słuchajcie, zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie sobie książkę, przygotujcie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą dzisiejszą podróż do Śródziemia.
1: Ale nie tak szybko, bo to jeszcze nie koniec naszego wstępu, a dlaczego? To już zapowiadaliśmy wam, że w tym odcinku usłyszycie naszego nowego specjalistę od dźwięku. Także, Nikodem, czas na ciebie.
0: Cześć wszystkim. No miło, tutaj macie w tej gospodzie, muszę przyznać. Cześć, cześć. Nikodem. W naszej gospodzie panuje wiekowa tradycja wypytywania nowo przybyłych. Tak więc uważaj, będzie teraz przesłuchanie. Kilka szybkich pytań, na które yy, oczekujemy od Ciebie równie szybkich odpowiedzi, chociaż mogą być rozbudowane. I uwaga, od jak dawna masz do czynienia z dziełami Tolkiena? Eee, za młodu jeden z moich
2: znajomych był pod wielkim wrażeniem pierwszego filmu Drużyna Pierścienia. Eee, wtedy, pamiętam, opowiadał tak mocno z taką satysfakcją o tych scenach bitewnych był mega tym e, podekscytowany. E, aż w końcu no, gadał tyle o tym, że postanowiłem sam w końcu obejrzeć tą adaptację. Nie? Więc można w zasadzie uznać, że ten 2001 rok, kiedy wyszedł ten film, był takim w sumie początkiem. Nie?
0: To chyba taki moment kiedy dla wielu obecnych fanów Tolkiena, szczególnie tej młodszej generacji, który moment wyznaczający początek, fascynacji Tolkienem właśnie, zapoznanie się z filmami. Okej, okay. Kasia, pytanie numer dwa.
1: Pytanie numer dwa, dobrze. Czy masz jakiś ulubiony cytat albo powiedzonko z Tolkiena?
2: Jako, że jak wiecie, jestem również muzykiem, a ogólnie lubuję się w takich klimatach troszeczkę cięższych, gitarowych, E, taka muzyka ogólnie e, no mnie rajcuje. Uwielbiam taki sparafrazowany przez Blind Guardian fragment e, Władcy w kawałku pod tytułem Lord of the Rings. E, Aha, znamy, no i znamy. Tam jest, jest, ten, jest ten fragment. One ring e, for the dark lord's hand sitting on his throne. I tak dalej, i tak dalej. E, no, Za każdym razem słyszę ten podkład muzyczny e, do tego i, po prostu bardzo mi się dobrze kojarzy. Zresztą kawałkiem tym notabene zaraziłeś mnie ty, Maćku. Uh! U, sukces. Jak zresztą większością fa fa tego fantastycznego, że tak powiem, metalu, którego słucham w zasadzie do dziś no. nieprzerwanie.
0: Blind Guardian to cały czas leci też u nas często także, a szczególnie te płyty właśnie około Tolkienowskie, czyli Nightfall in Middle Earth i to jest mega. Dokładnie.
1: A dokładnie. ten kawałek akurat to nawet uczyliśmy się z Maciem śpiewać na tak. dwa głosy, ale to może jeszcze, jeszcze parę lat.
0: Podczas lekcji śpiewania też, online te, Też mieliśmy. mam ten etap
2: za sobą, też śpiewałem. <laughs> też się uczyłem. Także spoko. Też mi się marzyło na dwa
0: głosy z kimś to zagrać. O. Tam Hansi sam śpiewa i robi niesamowite rzeczy, także a, tak, tak, a normalni tak. ludzie muszą co najmniej mieć dwa głosy, żeby zrobić to samo. No, dokładnie. Słuchaj, Nikoś, pytanie numer trzy W jakim miejscu Śródziemia chciałbyś spędzić zasłużoną emeryturę?
2: O kurczę. Eee, myślę, że tak zdecydowanie to Rivendell. Eee, marzy mi się takie spokojne miejsce po prostu e, na starość, chociaż w zasadzie nie wiem, czy Elrond byłby tym zadowolony. Jakbyś tam wziął swoją e, znaczy, gitarę
0: i wzmacniasz to? No, dokładnie.
2: mogłbym trochę, trochę zakłócić tak. ten odwieczny spokój, który tam panuje
0: generalnie. Nie wiem, czy Elfy byłyby tak super zadowolone. Tak, tak. Okej. Okay.
1: Dobra, następne pytanie jest o twój Tolkien Ozbior czyli ile książek Tolkiena lub innych pozycji z nim związanych, czyli gry, filmy yy, posiadasz.
2: Znaczy, można tak powiedzieć, że w sumie na, na półce takiej fizycznej, że rzeczywiście te książki są fizycznie u nas, no to oczywiście Hobbit i Władca królują tutaj. E, na półce wirtualnej w postaci audiobooków również. E, gdzieś tam sobie podsłuchuję raz na jakiś czas jeżeli chodzi o, o te growe klimaty, bo jak wiecie, no też się grami zajmuje, no to w zasadzie jedyny taki warty, godny polecenia tytuł, no to ten Shadow of Mordor w zasadzie, nie? I to tam nic, nic więcej w zasadzie takiego nie ma.
0: Teraz chyba też dużo gier się przyniosło online, prawda? Że to też można, tak, tak. nie trzeba hmm. mieć ich fizycznie na półce, wystarczy je wykupując, ściągnąć. biblioteki mm. growe dokładnie. ale tak dalej. No, to się na zmieniło. Na różnych portalach. Tak, tak. Okej. Okay. To teraz ostatnie z tych szybkich pytań. Gdybyś miał wybrać jedną, jedyną postać z całego legendarium Tolkiena, z kim poszedłbyś do Mordoru?
2: To chyba taka prosta rzecz dla mnie. Z Gimlim na pewno bo mogłoby być generalnie zabawnie z nim. A jako, że sam jestem raczej małomówny, no Pewnie zagadałby mnie jakimiś mrocznymi, podziemnymi opowieściami z dawnych czasów. No, to to może być bardzo ciekawe. To być <śmiech>
0: ciekawe, tak, na pewno. Super, to dzięki za te pierwsze pięć pytań, a teraz takich trochę luźniejszych temacików mamy parę. I pierwsze pytanie do ciebie, znaczy to już jest szóste, ale pierwsze z tych kolejnych. Yy, powiedz może no parę słów o twoim hobby związanym z tą produkcją dźwięku, czyli tym, czym tak naprawdę zajmujesz się we współpracy z nami. No, jako
2: gitarzysta zawsze fascynowałem się w zasadzie no, nie tylko tym graniem, ale i, i tym samym etapem realizacji dźwięku. Od uderzenia w struny, e, przez wszystkie te etapy techniczne, e, aż do no, dosłownie wgniatania płuc ścianą dźwięku na koncercie. Zawsze mnie to fascynowało. Nie?
0: To, to jakbyś, jakbyś tym wniataniem, no. wniataniem płuc ścianą dźwięku na koncercie właśnie u El Ronda wystąpił w Rivendell, to mogłoby być tak, tak, tak. Mogł być twój koniec to by w Rivendell. Być,
2: tak. no. Gdzieś tam też zawsze jakby przy tych tematach około właśnie gitarowych, to zawsze gdzieś tam kombinowałem z tymi efektami gitarowymi różne kostki, tam pedalboardy budowałem i tak dalej. Zawsze szukałem tych ciekawych brzmień. Gdzieś właśnie no, lubiłem taką zabawę nie tym, tym dźwiękiem. No i gdzieś tam w końcu pojawił się ten pomysł szkoły, żeby zrobić sobie po prostu kurs czy szkołę, e, która gdzieś w tym temacie no, rozwinie i moją wiedzę i, i, i jakieś tam umiejętności mi poprawi. nie Super sprawa, bo to jest działać w tym temacie.
0: To jest bardzo kreatywne i to jest to jest ekstra. Mhm. Także super.
1: Dobra, to teraz moja kolej na przepytywanie. E, streamujesz też materiały dotyczące gier, wideo. E, na pewno to kierunek znany i lubiany wśród fanów fantastyki nie tylko, a w tym Tolkiena. E, I wiadomo, w grach można się przenieść w te niezwykłe, fantastyczne światy. E, powiesz nam coś więcej o tym?
2: no tak, no klimaty fantastyczne, no uwielbiam po prostu, jeżeli chodzi o właśnie gry, filmy i, i, i ogólnie lubię wizualne rzeczy, nie? więc gry no, pozwalają wręcz wczuć się mega w tą rolę danej postaci, którą tam sobie gramy, nie? No i bardzo mnie ciągnęły takie mroczniejsze klimaty, gdzieś tam fabularne. No, mistrzostwem świata dla mnie jest po prostu seria The Last of Us, która pod takim pozorem zwykłej E, apokalipsy zombie, czyli taki temat w ogóle wałkowany od wielu lat i e, w zasadzie mało odkrywczym, wydawałoby się. No, serwuje nam tutaj podróż w takie najgorsze odmęty ludzkiej psychiki, e, takie no, mega mroczne klimaty, nie? I to jest po prostu e, coś niesamowitego. No, jakieś tam gry w podróżach kosmicznych, czyli no, taka totalna fantastyka, jakieś obce planety i tak dalej. No, tego jest. No, bardzo dużo, nie? no, ale jako, że tutaj, no, gadamy o śródziemiu, no to może nie zbaczajmy za bardzo z tematu. E, nie chcę tutaj zanudać coś słuchaczy, grami, e, więc.
0: Myślę, że wielu, wielu, wielu słuchaczy naszego podcastu to są ludzie, którzy też grają i też grają i, i, i czytają, czy oglądają rzeczy właśnie związane z tą fantastyką czy science fiction także. Wielu fanów Tolkiena to też fani Gwiezdnych Wojen. Czyli a, ta, a ta seria, o której mówisz The Last of Us tak, to was tak, jest generalnie jest bardzo popularna aktualnie i, i na, na kontach ludzi, z którymi gdzieś tam mamy wymienione kontakty na Instagramie, też oni o tym mówią, nie? więc to rzeczywiście istnieje mocno w mhm. świadomości zarówno fanów Tolkiena, jak i fanów. Tak, tak. Jakby to się przenika. Okej, okay, słuchaj, to jeszcze teraz może powiedziałbyś nam na koniec, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć w internecie, jeśli będą chcieli śledzić te twoje działania.
2: No, typowo growe wyczyny, no to oczywiście Twitch, no tam pojawiam się na live'ach, można popisać, pogadać, zawsze, zawsze coś tam odpowiem, pogadam z ludźmi. No, fotografie i rzeczy takie związane z gitarami, no przede wszystkim na Instagramie albo w zasadzie Instagramach, no, bo kąt mam kilka w zależności od tych działalności, więc no, tam można, można mnie wyśledzić yy, i nawiązać jakiś kontakt. Chętnie podpowiadam. jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam. A to może jeszcze mhm.
1: tylko wtrącę, że jak przygotowaliśmy tutaj opis o tobie nie na stronę, to yy, zapytałam się Maćka, yy, czy interesujesz się lotnictwem czy lutnictwem, bo jakby obie te formy różnią <grafię> tak. się <grafię">? tylko jedną literką, a obie właściwie mają sens i musiałam sobie sprawdzić dokładnie, co to jest lotnictwo, więc może mhm. też chcesz powiedzieć o tym jedno zdanie.
2: No, temat lotnictwa to jest takie w zasadzie rozwinięcie moich, moich takich zainteresowań muzycznych. E, jako że ja lubię wchodzić w takie tematy e, na różne sposoby generalnie tak jak w zasadzie za, zaczęło się od e, najpierw jakiegoś takiego świadomego słuchania muzyki kiedyś tam kiedyś tam dawno temu e, po czym po iluś tam latach słuchania najróż, ro, najróżniejszych gatunków e, stwierdziłem że może pora zacząć grać na tej gitarze no i tak się to rozwinęło, że zasiadłem do gitary, gdzieś tam te parę lat tę gitarę miałem w rękach, ehm, po czym to gdzieś tam dalej wyewoluowało w ehm, coś takiego, że może zamiast nie wiem, kupować kolejną gitarę, może w końcu fajnie byłoby coś zrobić samemu. No i tak gdzieś ten temat we mnie powstał. I całe szczęście było mi dane skorzystać z bardzo dużej pomocy tutaj jednego z takich słynniejszych ludników na pomorzu, który po prostu pomógł mi swoją wiedzą ogarnąć ten temat.
0: To jest to jest też tak, chyba to jest takie pokłosie tego, tego dążenia do kreacji, do kreowania, którą, y, którą już mówiłeś o niej przy okazji y, przy okazji tych studiów y, szkolenia się. z, z tworzenia dźwięku, z procesu obróbki dźwięku, prawda? To jest tak, że to wszystko jest jakby w tym samym tym. Tak samo zresztą my działamy, nie? Po prostu w pewnym momencie stwierdziliśmy, że chcemy mieć swój podcast i dlatego robimy to, co robimy. Też bardzo fajna inicjatywa. Dokładnie. Super, dobra. Oczywiście y, przez nasze konto na Instagramie, a także w przypisach do tego odcinka y, zamieścimy linki do różnych działań Nikodema, tak żebyście mogli sobie znaleźć to wszystko u nas. Natomiast no, z naszej strony w tym momencie wielkie dzięki, że jesteś częścią naszej gospody i mamy nadzieję, że, że z nami wytrzymasz. No, a teraz my wskakujemy w treść odcinka, a ty no, musisz czekać, aż skończymy całe nagranie. To ja dziękuję za
2: zaproszenie i za zaufanie przede wszystkim. Życzę nam wszystkim owocnej współpracy, a wam drodzy słuchacze przyjemnego odbioru. No i trzymajcie się. Cześć.
0: Dobrze, słuchajcie, zatoczyliśmy kolejną trzyrozdziałową pętlę, a to oznacza, że wracamy do przykładu Marii Skimniewskiej. Dzisiaj zaczniemy kolejną serię, trzyodcinkową, także, w której pogrzebiemy trochę po naszemu w siódmym rozdziale książki Hobbit.
1: A dodam tylko, że czeka was i nas dużo wstawek i całkiem sporo moich językowych zadań. W oryginale mamy tutaj logging, czyli dziwna kwatera. I tak też w mi tytuł rozdziału u naszej tłumaczki.
0: W poprzednim odcinku skończyliśmy przedzierać się przez góry. Zajęło to nam trzy rozdziały. I siedem odcinków podcastu. Tak jest. No i na taki podział zwrócił uwagę Tom Shippey w książce Droga do Śródziemia. Ale uznał to raczej za dzieło przypadku niż zamierzony zabieg Tolkiena. Mamy więc, zobaczcie, rozdziały 1-3 opowiadające o drodze kompanii w zasadzie do Rivendell. Potem mamy trzy kolejne, w których nasi bohaterowie no, spędzili je w górach. A w zasadzie pod górami. Teraz zaś rozdział siódmy Ósmy i dziewiąty będzie to wędrówka i przygody w Mrocznej Puszczy.
1: Jeśli więc jesteście gotowi na pierwszy dzisiaj fragment tekstu książki, to posłuchajcie. Maciek zacznie oczywiście na samym początku rozdziału.
0: Na zajutrz Bilbo zbudził się, gdy wschodzące słońce zaświeciło mu w oczy. Zerwał się, żeby spojrzeć na zegar i nastawić wodę w imbryku. I wtedy dopiero stwierdził, że nie jest u siebie w domu. Siadł więc i marzył na próżno o miednicy i szczotce. Nie było tych przymiotów, podobnie jak nie było herbaty, grzanek, ani boczku na śniadanie, lecz tylko zimne mięso, baranie i królicze, a potem musiał przygotować się do dalszej podróży. Tym razem pozwolono hobbitowi wleść na grzbiet orła i przygnąć tam między skrzydłami. Powietrze gwizdało mu w uszach, oczy zamknął, kiedy 15 wielkich ptaków zlatywało z półki skalnej, Krasnoludy wznosiły pożegnalne okrzyki i przyrzekały odwdzięczyć się Wodzowi Orłów przy pierwszej sposobności. Słońce stało jeszcze nisko nad wschodnim krańcem świata. Poranek był chłodny, mgła zalegała doliny i wszystkie zagłębienia terenu. Rozszczepiała się tu i ówdzie na szczytach i górskich iglicach. Bilbo uchylił jedną powiekę, zerknął i ujrzał, że ptaki lecą już wysoko. Ziemia została daleko w dole, a góry uciekają szybko wstecz. Zamknął znów oczy i mocniej zacisnął powieki. Nie szczyp mnie, rzekł orzeł. Nie masz powodu tchórzyć jak królik, chociaż jesteś trochę do niego podobny. Mamy piękny ranek, wiatr, ledwie dmucha. Cóż może być piękniejszego od takiego lotu? Bilbo miał ochotę odpowiedzieć. Gorąca kąpiel, a potem dobre śniadanie w ogródku przed domem. Rozmyślił się jednak i nic nie rzekł na to. Nieco tylko rozluźnił chwyt palców na karku ptaka. Pamiętacie ten dziwny sen z końcówki szóstego rozdziału? Teraz zaś mamy jego efekt. Bilbo nadal jest zatopiony w bagien, w tych komfortach swojej norki i to świecące w oczy słońce wybudza go gwałtownie. Niemniej szybko się musi zebrać, bo, bo szykują się do odlotu. Tym razem jest to fantastyczna scena, 15 wielkich ptaków, ten słoneczny dzień o wschodzie słońca. Kasia, wiem, że przygotowałaś nam dystans, jaki przybyli w powietrzu.
1: Tak. Oczywiście na podstawie niezastąpionego atlasu Śródziemia, Karen Wufonstadt, możemy zmierzyć, że w linii prostej z gniazda orłów do szczytu Karog, czyli miejsca docelowego, dokąd leciały orły, mamy około 40 mil, to jest jakieś 65 kilometrów. Oczywiście można przypuszczać, że orły zestaczały je kręgi i podchodziły do lądowania stopniowo, czyli nie była to taka linia prosta do końca.
0: A ile według ciebie mógł trwać taki lot?
1: No, obawiałam się takiego pytania i tu z pomocą przyszła Wikipedia, więc to będą nasze własne szacunki. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko jest wiarygodnie. Bo tak, standardową prędkością orła w locie jest niecałe 50 km na godzinę. To oznacza, że łącznie z obniżaniem lotu przez zataczenie kręgów i tak dalej, mogło to trwać jakieś półtora godziny.
0: Super początek dnia, nie? Półtora godziny lot z widokiem na góry. No ale wszystko jasne. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, jak Tolkien świetnie opisuje te właśnie poranne mgły w górach, które rozszczepiały się we wszystkich zagłębieniach terenu. To jest taki bardzo obrazowy, sugestywny opis tego, tego zjawiska.
1: Może sam to widział w czasie tych swoich wycieczek po górach. Po pewnie tak,
0: pewnie tak zapamiętał. Natomiast Nobilbo przeżywa katusze, zamyka oczy, mocno chwyta swój środek transportu za pióra. I, i tu kolejny raz pojawia się znowu to przyrównanie Hobita do Królika. Tolkien robił co mógł, żeby zaprzeczyć swoim słowom. Powszechnie powtarzam, że nazwa Hobbit nie ma nic wspólnego z angielskim rabbit, czyli królik. A jednak w tekście kolejny raz, i to zobaczcie, w poprzednim rozdziale to było pod koniec rozdziału, teraz na początku znowu te dwa słowa występują tuż obok siebie. Okej, okay, słuchajcie, i zobaczcie teraz jak skrajnie odmienne wrażenia z lotu mają ci dwaj bohaterowie tego wydarzenia, dialogu w zasadzie z końca czytanego akapitu Orzeł. No wiadomo, uznaje to za szczyt przyjemności, natomiast Bilbo no, zamieniłby bez mrugnięcia okiem lot na kąpiel i śniadanie w ogródku. Oczywiście jak to Hobbit musiał odnieść się w myślach do jedzenia, no jasne. Dobrze, omijamy teraz jeden akapit, gdzie cała kompania zbliża się do pojedynczej skały, bardzo wysokiej i strzelistej, opływanej przez rzekę, wielką rzekę, niczym samotna wyspa. Posłuchajcie, co dalej. Orły, jeden po drugim, szybko siadały na skalę, pozostawiając tu swoich pasażerów. Bądźcie zdrowi! Krzyknęły. Gdziekolwiek zawędrujecie, bądźcie zdrowi! I niech was gniazda wasze przyjmą szczęśliwych ukresu podróży. Tak żegnają orły swoich przyjaciół, jeśli są być bardzo grzeczne. Niech wiatr się wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc. Odzajemnił się Gandalf, który znał właściwą odpowiedź.
1: A ci z was, którzy pomyśleli teraz, że to już koniec odcinka, nie, nie, jeszcze trochę przed nami. Te słowa, którymi z wami co tydzień się żegnamy, pochodzą właśnie z tego fragmentu legendarium.
0: Tak jest, potwierdzam. No i za pozwoleniem kontynuuję czytanie. W ten sposób się rozstali, a chociaż wódz Orłów został później królem wszystkich ptaków i włożył złotą koronę, a 15 jego namiestników otrzymało złote naszyjniki ze złota ofiarowanego przez krasoludy Bilbo nigdy już w życiu nie miał ich ujrzeć chyba wysoko na niebie i z daleka podczas bitwy pięciu armii. Ponieważ jednak będzie to opisane pod koniec naszej historii, wolę na razie nic więcej o tym nie mówić. Skała była na szczycie spłaszczona a wydeptana ścieżka prowadziła z niej po wielu stopniach w dół ku rzece i dalej przez groble z płaskich kamieni na łąkę. W ostatnim stopniu skalnych schodów u przyczółka kamiennej grobli zobaczyli małą grotę, suchą, wygodną, wysypaną żwirem. I w niej cała kompania zatrzymała się na naradę. – Od początku zamierzałem przeprowadzić was bezpiecznie, o ile to możliwe, przez góry – rzekł czarodziej. I dokonałem tego dzięki dobrej organizacji wyprawy, a także dzięki szczęśliwym przypadkom. A nawet znaleźliśmy się o wiele dalej na wschód niż planowałem sobie dojść razem z wami. Bądź co bądź to nie moja, lecz wasza wyprawa. Może przyczynię się do niej jeszcze tak czy owak, nim ją ukończycie. Tymczasem jednak mam inne ważne i pilne sprawy do załatwienia. Okej, okay, no to przede wszystkim wiecie już teraz skąd pochodzi nasze podcastowe pożegnanie. Tak, tak, to cytat z Gandalfa. On wie jak pozdrowić orły i my też wiemy. Wybraliśmy ten cytat na poznanie specjalnie, bo wiecie, gdyby jakiś orł nas słuchały teraz właśnie, na pewno poczułyby się docenione.
1: A jak zauważył Bilbo pod koniec szóstego rozdziału, lepiej nie drażnić 100-kilogramowych, 15-metrowych stworzeń rozpędzających się w locie do ponad 200 km. Dokładnie. Także stosując to powiedzenie nie musimy yy, chodząc na spacery czy w góry co chwila zadzierać w głowy i patrzeć, czy któryś właśnie nie poluje.
0: <grym> oczywiście, zanim zaczęliśmy podcast, na każdy dźwięk, wiecie, w sensie pisk tak, a z definicji szukaliśmy schronienia. A teraz zaś nie musimy, no, odkąd jesteśmy w łaskach samych wielkich orów Manwego, pisanych z wielkich liter oczywiście. Także mam nadzieję, że nas słyszą.
1: Manwe, pozdrawiamy. <grym> Dobra,
0: żarty na bok, bo się Ulmo obrazi i trzeba będzie wody unikać. <grym> Okej, okay. kto z was nie wie, kim jest Manwe i Ulmo, to o, podpowiem, jedni z najważniejszych walarów, czyli półbogów w świecie Tolkiena. Można ich przyrównać Manwego do Zeusa, a, a Ulmo do Neptuna w mitologii greckiej. A dowiedzieć się o nich można na przykład no, z A za kilka sezonów, jak dotrwacie, to z naszego podcastu. OK. a a propos słuchających nas orów, schodzimy na Ziemię i podamy wam ciekawostkę. Otóż nasz podcast dotarł już na trzy kontynenty. I od niedawna do 12 krajów, oczywiście no, król Europa, gdzie oprócz Polski, wiadomo, mamy słuchaczy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Norwegii, Finlandii, na Węgrzech, a także w Irlandii i we Włoszech. Poza tym jesteśmy regularnie słuchani za oceanem w Brazylii i USA.
1: Ciekawe, czy wszyscy rozumieją wspólną mowę podcastu, czyli polską mowę, <laughs> czy może słuchają, wiecie, żeby się pośmiać z brzmienia naszego języka, oczywiście na kompletnie go nie znając.
0: Wspólna mowa podcastu to byłby Estron, odpowiednik we stronu, ale wśród słowia.
1: No to dobre, to dobre.
0: Dobra, słuchajcie, tak naprawdę to chcemy wam wszystkim serdecznie podziękować. W momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, zbliżamy się do 600 odtworzeń naszego podcastu, a to, że jest was coraz więcej, a do tego regularnie wracacie i słuchacie opowieści z Gospody pod Zielonym Smokiem, jest dla nas prawdziwym zaszczytem i bardzo się z tego cieszymy. Ba, jesteśmy bardzo dumni z naszego podcastu.
1: I nadal zachęcamy do kontaktu z nami, zarówno y, słuchaczy i słuchaczek z samej Polski i okolic, jak i tych z was, którzy słuchają nas y, na drugim końcu Ardy, a nie, sorry, ziemi.
0: Zgadza się. Z chęcią was poznamy. W końcu nic nie zbliża ludzi równie mocno jak wspólna pasja, a w tym wypadku oczywiście pasja do Tolkiena, Śródziemia i wszystkich istot w tym świecie żyjących.
1: To może najwyższy czas wrócić do tego Śródziemia i do aktualnego naszego rozdziału.
0: Tak, już, już, dobrze, to gdzie my skończyliśmy? A, tutaj jesteśmy, okej. Okay. Mamy moment, w którym Czarodziej ogłasza kompanii, że za niedługo ich opuści. I to trwale, nie tak jak podczas przygody z trollami. Tak de facto od samego początku Gandalf nie deklarował się jako członek kompanii. Zawsze była mowa o 14 osobach i nawet Bilbo był szukany właśnie jako dopełnienie do tej czternastki, bo krasnoludowie nie chcieli wyruszać w 13, a przecież wiemy, że tylu, tylu krasnoludów zebrał Torin do swojej wyprawy.
1: Prawda jest jednak taka, że mamy dzisiaj, dzisiaj w naszym rozdziale, 20 lipca, a wyruszyli pod koniec kwietnia. Cała kompania wyruszyła. I to prawie trzy miesiące wspólnej wędrówki i nawet te uparte i szorstkie krasnoludy mogły już się poczuć niejako takie przyzwyczajone i związane z czarodziejem. Oprócz tego, no wyratował ich on przecież już trzykrotnie z tarapatów, więc cały czas pewnie mieli nadzieję, że z nimi zostanie i będą mogli na niego liczyć. Na pewno. No
0: a w kolejnym zdaniu, którego nie będziemy cytować, autor mówi o nastrojach, jakie zapanowały w związku z tym. Mamy między innymi lamenty, namawianie Gandalfa, żeby został, plus płacz Bilba. No nic to jednak nie daje.
1: Tutaj też fajnie Gandalf mówi o roli szczęścia, które pomogło im dotrzeć aż tutaj. I w oryginale mamy tutaj And now by good management and good luck I have done it. Czyli czarodziej wiedział, jak wiele mieli przypadkowych zbiegów okoliczności, które ich ratowały. I oczywiście każdy z naszych tłumaczy w swoim przekładzie też zawarł ten, ten zwrot.
0: Dobra, no to najwyższy czas na kolejny fragment tekstu. Posłuchajcie. Nie zniknę natychmiast, powiedział czarodziej. Mogę wam ofiarować jeszcze dzień lub nawet dwa. Zapewne zdołam was wesprzeć w obecnych tarapatach, ale i sam potrzebuję trochę pomocy. Nie mamy prowiantu, bagaży, ani wierzchowców, a wy w dodatku nie wiecie gdzie jesteście. To mogę wam teraz powiedzieć. znajdujecie się o kilka mil na północ od ścieżki, na którą wyszlibyśmy, gdybyśmy nie zostali zmuszeni do tak nagłego zboczenia z drogi na Przełęcz. W tych okolicach mało jest mieszkańców, chyba że przybyło ich od mego ostatniego pobytu, to znaczy od kilku lat. Lecz ktoś kogo znam mieszka niedaleko stąd. Ten ktoś właśnie wykuł stopnie w skalę na rzece. Zwanej samotną skałą. O ile mi wiadomo, mój znajomy nieczęsto tu przychodzi, a już nigdy za dnia, to też nie ma co na niego czekać. Co więcej, byłoby to bardzo niebezpieczne. Musimy iść do niego, a jeżeli przyjmie nas dobrze, sądzę, że będę mógł Was wtedy opuścić, życząc Wam wzorem Orłów, byście byli zdrowi gdziekolwiek zawędrujecie. Błagali go, żeby ich nie zostawiał samych. Obiecywali mu smoczy złoto, srebro i klejnoty, ale Gandalf nie chciał zmienić postanowienia. Zobaczymy, zobaczymy, rzekł. Zresztą zdaje mi się, że już i tak zasłużyłem sobie na część tego smoczego złota. O ile je zdobędziecie. W tym krótkim fragmencie Gandalf wszystkich dobitnie sprowadza na Ziemię. Chwilowa euforia po przelocie, a przede wszystkim po wyratowaniu z tych górskich, podziemnych kłopotów, szybko mija. W połączeniu z tym ogłoszeniem Gandalfa, że się zawija. Mam wrażenie, że ekipa może się czuć naprawdę no, podle. Zobaczcie, nie wiedzą gdzie są, choć czarodzie wie. Nie mają nic, zapasów, kucyków, jedzenia, nie znają drogi, a ta pierwotnie zakładana no, zgubiła im się. Droga. <grych> po prostu super. No, tymczasem Gandalf ogłasza, że zna kogoś. Tutaj zaczyna się ta fantastyczna gra słówek z użyciem trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli on, yy, ten ktoś. Czarodziej bardzo długo używa tej formy, zaczyna w tej wypowiedzi. Ktoś, kogo znam, ten ktoś, mój znajomy, musimy iść do niego, a to dopiero początek. W drugiej części dzieje się coś ciekawego. Krasnolodowie nadal uważali przeze mnie za amatorów, którzy nie mają póki co żadnych kompetencji nie tylko do walki ze smokiem, ani nawet, oni nawet nie wyglądają na takich, którzy są w stanie samodzielnie dotrzeć do samotnej góry. A tymczasem oferują już od razu teraz Gandalfowi złoto, do którego no, jest im tak samo daleko w tym momencie jak, nie wiem, do głębin morza. Czarodziej jednak słusznie zauważa, że zasadniczo to już tym, co zrobił do tej pory, zasłużył na jakąś część tego skarbu.
1: Okej, okay, a wróćmy jeszcze na chwilę do wcześniejszego akapitu. Tam pojawia się tajemniczy on i Gandalf mówi, to ten ktoś właśnie wykuł stopnie w skalę na rzece zwanej Samotną Skałą, o ile mi wiadomo. I mamy tutaj samotną skałę. I nie do końca jest to prawidłowe tłumaczenie, bo poza tym jest to też nazwa własna. W oryginale jest bowiem That somebody made the steps on the Great Rock, the Carrock. I believe he calls it. I wyraźnie jest tutaj The Carrock, a nie coś w stylu Lonely Rock. To bardzo ciekawe i ważne miejsce w legendarium Tolkiena.
0: I w odróżnieniu od The Water, czyli wody oraz The Hill, pagórka, jest to prawdziwie nazwa, własna miejsca.
1: I, i tak i nie. Za chwilę zrobimy całą wstawkę o The Karok yy, i wtedy właśnie wyjaśnię te kwestie. Teraz jednak chcia yy, chciałam jeszcze na szybko wrócić do przekładów innych naszych tłumaczy. Yy, I Brajcie Ziemkiewicz użyła ów ktoś wykuł stopnie w wielkiej skale. Zdaje się nazywa ją Karok. Natomiast Polkowski podzielił to na dwa zdania, a które na, to, które nas interesuje, brzmi, nazywają ją, jak mi się zdaje, karg.
0: Ciekawe, czemu Skibnieska podjęła no, naszym zdaniem niepotrzebną próbę tłumaczenia tej nazwy. Generalnie Skibnieska znana jest z tego, że zawsze zostawia nazwy własne w swoich przykładach
1: nie nam oceniać, taką podjęła decyzję. Może to było też związane z tym, że książka była, um, była dla dzieci, tak? a ta nazwa jest taka dość no, nie dziecięca, przynajmniej moim zdaniem. Ale dobra, przeczytajmy jeszcze jeden fragment i po nim zrobimy dłuższą wstawkę na temat właśnie Karok i może to nieco rozjaśni decyzję Skimniewskiej.
0: Okej, okay, ale jako, że to będzie długi tekst, zrobimy teraz króciutką przerwę.
1: Serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. I przypominamy, Gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie pod.zielonym.smokiem, na Facebooku podcast pod Zielonym Smokiem. Czekamy też oczywiście na Wasze maile na razem.com.
1: Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, zachęcamy do wystawiania nam ocen i komentarzy oraz do zasubskrybowania kanału. Zachęcamy też do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie kogoś, kto mógłby być zainteresowany wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod Zielonego Smoka.
0: Nasza strona internetowa podzielonesmokiempisanyrazem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami, także przebogaty Tolkienozbiór, czyli bibliotekę książek obu Tolkienów, Christophera i J.R.R. Tolkiena oraz książek oczywiście o Tolkienie.
1: Zapraszamy też do dyskusji na wszystkich dostępnych kanałach. Jesteśmy otwarci na wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze, czy inne informacje, które pomogą nam się rozwinąć.
0: Dobra, wracamy. Przeskoczę teraz jeden akapit, w którym kompania zażywa odświeżającej kąpieli w rzece, a potem przechodzi na brzeg przenosząc Bilba.
1: Znowu trzeba go nosić, ja nie wiem.
0: <śmiech> nie zapominaj, że to tylko biedny mały hobbit. Posłuchajcie jednak, o co spytał Gandalfa. Dlaczego ta skała nazywa się samotna? spytał Bilbo idąc u boku czarodzieja. To on ją tak nazwał, bo tak mu się podobało. Nazywa wszystko jak chce i... A to jest w dodatku jedyna skała w pobliżu jego domu i on o tym dobrze wie. Kto nazwał skałę? Kto dobrze wie? Uf ktoś, o kim już wam mówiłem. Bardzo ważna osobistość. Musicie być zwyczaju uprzejmi, kiedy będę was przedstawiał temu ktośowi. Przestawię was kolejno, po dwóch na raz, a wy powinniście uważać, by go nie zrazić. Wtedy bowiem mogłoby się to źle dla was skończyć. Bywa straszny, kiedy się gniewa, chociaż jest dość łagodny, jeśli go dobruchać. Ale ostrzegam was, że łatwo wpada w gniew. Krasnoludy zgromadziły się wokół czarodzieja, słysząc, że mówi Hobitowi ciekawe rzeczy. Czy mówisz o tej osobie, do której nas prowadzisz? pytały. Czy nie mógłbyś znaleźć kogoś innego mniej trudnego w pożyciu? Czy nie zechciałbyś wytłumaczyć nam tego wszystkiego jaśniej? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tak, oczywiście nie, a wytłumaczyłem wszystko dość jasno. Odparł Czarodziej ze złością. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, nazywa się Beorn. Jest bardzo silny i umie zmieniać skórę. Jak to, więc jest kuśnierzem? Takiej co króliki nazywa fokami, jeśli nie może ich skórek wyprawić na popielice? spytał Bilbo. Święta cierpliwość, nie, 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 rzekł Gandalf. Bardzo bym pana prosił, panie Baggins, żeby pan, jeśli łaska, nie mówił takich głupstw. Na wszystko też zaklinam, nie wymawiajcie nawet słowa kuśnierz, dopóki będziecie w promieniu 100 mil od domu Beorna, ani też takich wyrazów jak korzu, futro, mówka i tym podobne. On umie zmieniać skórę, to znaczy, że czasem jest ogromnym czarnym niedźwiedziem, a czasem wielkim, silnym, czarnowłosym człowiekiem o potężnych barach i bujnej brodzie. Więcej nie mogę wam powiedzieć, ale to już powinno wystarczyć. Niektórzy twierdzą, że Beorn jest niedźwiedziem, potomkiem dawnych wielkich niedźwiedzi, które żyły w górach, nim zjawili się tam olbrzymi. Inni mówią, że jest człowiekiem, potomkiem pierwszych ludzi, którzy tu mieszkali, zanim smał oraz inne smoki przybyły w te strony, a gobliny osiadły w tych górach, zbiegłszy z północy. Co jest prawdą nie wiem, lecz wierzę raczej w tę drugą historię. Beorn nie należy do osób, którym by można zadawać pytania. W każdym razie nie ulega żadnym czarom oprócz swoich własnych. Mieszka w lesie dębowym i ma duży drewniany dom. Jako człowiek hoduje bydło i konie, prawie równie jak on sam niezwykłe. Zwierzęta pracują dla niego i rozmawiają z nim, nie jada mięsa zwierząt domowych ani dzikich, nie poluje też nigdy. Ma wielką pasiekę, a w ulach ogromne, bardzo cięte pszczoły. Żywi się też przeważnie śmietaną i miodem. Jako niedźwiedź wędruje daleko. Widziałem go kiedyś siedzącego samotnie na szczycie samotnej skały. Zapatrzonego w księżyc, który zachodził za góry mgliste i dosłyszałem jak mruczał w języku niedźwiedzi. Przyjdzie kiedyś dzień, że oni wyginą, a ja powrócę. Dlatego właśnie przypuszczam, że musiał on gipszy być tutaj z gór. Słuchajcie, bardzo długi fragment, ale jest tam bardzo dużo do rozpakowania, ciężko to podzielić. Czekają nas w tym fragmencie, w ramach tego fragmentu aż dwie istotne wstawki. No, nie miałem innego pomysłu, jak to podzielić na mniejsze akapity czy tanki, tak więc jest w całości. Dobra, to zaczniemy od pytania Bilba. Dlaczego ta skała Karok nazywa się Karok? <śmiech> Lub uskimieskiej samotną skałą. Otóż dowiadujemy się, że on, bo tak ją naz nazywa, bo ma no, taki kaprys. Ale kim jest ten on? On, Kasiu, jest tytułem naszego rozdziału.
1: Czyli tytuł naszego rozdziału to będzie po prostu on?
0: <śmiech> nie, nie. Powtórz swoje słowa.
1: Kim jest on? Ok.
0: No dokładnie. No, pasuje najlepiej na świecie. A teraz czas na pierwszą wstawkę dzisiejszego odcinka.
1: Oddaję Ci głos. Dobra, to wróćmy do tej, do tej skały. The Karok lub po prostu Karok ma dwa najbardziej prawdopodobne źródła pochodzenia. Pierwszym z nich jest zlepek, staroangielski, zlepek staroangielskiego rdzenia car z przyrostkiem ok.
0: Stop! Stop! Powiedzmy, co to jest przyrostek z łaciny suffix, bo nie ułatwiamy naszym słuchaczom. Otóż jest to część wyrazu występująca po jego rdzeniu, w przeciwieństwie do przedrostków, czyli prefiksów, które pojawiają się na początku, czyli przed rdzeniem. Oba te fragmenty wyrazów wraz z wrostkami, międzyrostkami czy zrostkami pełnią funkcję elementów tworzących wyrazy pochodne z wykorzystaniem tego samego rdzenia.
1: No nie wiem, czy tym wyjaśnieniom komukolwiek coś ułatwiłeś, ale okej. Okay. Przynajmniej próbowałem. No dobrze, więc mamy e, kar plus ok. E, I to w tym tłumaczeniu pojedyncze odosobnione wzgórze. Tutaj więc to tłumaczenie z Kimniewskiej można zdecydowanie obronić przed krytyką.
0: Całkowita racja, ale mówiłaś jeszcze o drugim potencjalnym źródle wyrazu Karol. E,
1: tak, i przytoczę tutaj e, fragment z The Ring of Words. E, to jest genialna książka opracowana przez trzyosobowy zespół e, Gilliver, Marshall i Weiner. I co tutaj? Tutaj fragment dotyczący wakacji Tolkiena w Cornwalli. There are some rocks called the Carracks off the north coast of the Penwith Peninsula. The name being spelled carrock in 1742 and Carrick Roads an Anchorage of Falmouth takes its name from some prominent rocks close by. Both names are derived from Cornish Carrick Rock related to Welsh Carrack Stone. Both of these words are in turn derived from the ancient British root of the Oxford English Dictionaries car, czyli w skrócie. Mamy na wybrzeżu skałki de Carrocks, które w dawniejszych czasach były nazywane Carrocks. Niemniej ich nazwa wywodzi się z języka kornwalijskiego. To południowo-zachodnie wybrzeże Anglii, a sam język ma swoje korzenie w języku celtyckim. Słowo, z którego ta nazwa się wykluła, to karek, czyli skała w kornwalijskim, czy karek stone w walijskim. Oba te wyrazy pochodzą ze staroangielskiego rdzenia kar i oznaczającego Kamień i skałą. I tutaj nie byłam do, w stanie dokładnie powtórzyć akcentu celtyckiego czy korwalijskiego, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że oba um, te słowa mają ten wspólny właśnie rdzeń kar.
0: Tak, rdzeń kar jest kluczowy i on będzie występował we wszystkich próbach wytłumaczenia tego słowa. Ok, teraz coś polskiego. Douglas Anderson w Hobbicie z objaśnieniami znalazł powiązania w the English dialect. Diktionary. to jest monumentalny słownik dialektów angielskich z 1898 roku autorstwa Josepha Wrighta. Jest tam wyraz lub grupa wyrazów czytanych jako kirek, a oznaczających po pierwsze usypany kopiec skalny, miejsce pochówku, kamień graniczny lub wskaźnik dla wędrowców albo po drugie samodzielną, oddaloną od innych strzelistą górę, mogącą być dla okolicznych mieszkańców wskaźnikiem upływu czasu dnia, czasu słonecznego. I jak wiemy na pewno ta skała, o której mówimy, nie była miejscem pochówku, ale już jako kamień graniczny, czy wskaźnik dla wędrowców, no jak najbardziej, bo w końcu no, na podstawie położenia The karok Gandalf określił, gdzie aktualnie jest kompania i dokąd powinni się udać dalej.
1: Kolejna porcja ciekawych badań to trop e, John Rathleaf'a The History of the Earth Tolkien's The Hobbit. Otóż na oryginalnym manuskrypcie Tolkiena znalazł na stronie dotyczącej aktualnych wydarzeń Sekwencje wyrazów y, dopisanych na marginesie. E, I były to cztery wyrazy, i między nimi e, były połączone strzałki. E, I te cztery wyrazy to: Sornelin, Sinrock, Lamrock, The
0: Kasia, wejdę ci tu w słowo. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, dużą część swoich notatek oraz manuskryptów Tolkien swojego czasu sprzedał uniwersytetowi Marquette z amerykańskiej miejscowości Milwaukee w stanie Wisconsin. I tam też jest m.in. cały manuskrypt Hobbita, książki, mówimy o książce, czyli to, co zapisał Tolkien ręcznie, te pierwsze, pierwsze wersje Hobbita są tam sprzedane i tam są przechowywane. W ogóle ten uniwersytet no, uchodzi za kolebkę amerykańskiej tolkienistyki.
1: Dokładnie. Tak więc te cztery wyrazy zapisane są tak jakby po strzałkach i to sugeruje ewolucję tej nazwy. Ratliff próbuje rozwiązać w sposób e, lingwistyczny te sekwencje, jednak nie udaje mu się dojść do konkretnych wniosków. Wyciąga natomiast inny, spójny um, z przemyśleniami Toma Shippeya. Przytoczę go teraz. It is thus one of those asterisk words, which as Shippey points out is exactly the kind of thing that attracted Tolkien's attention. Czyli jest to jeden z takich wyrazów z gwiazdką, które nie mają jednolitej, spójnej i czytelnej, lingwistycznej podstawy. I natomiast takie wyrazy bardzo ciekawiły i przyciągały Tolkiena.
0: Tak jest. A kolejny trop prowadzi do dosyć powszechnego zwyczaju nazywania takich samotnych, pojedynczych skał, zwłaszcza na wybrzeżu, jako właśnie karok lub pochodne. Nasz profesor również przeniósł tego typu zabieg do swojego legendarium. Wszyscy na pewno kojarzycie z Władcy Pierścieni, z pierwszego tomu, końcówkę samą, kiedy, kiedy na, y, w okolicy Tolbrandir, to jest to miejsce niedaleko wodogrzmotu frauros, gdzie drużyna pierścienia się podzieliła. A jezioro na rzece Anduinie kończy... <głos> tak? <głos> Czy jest wśród was ktoś, kto nie wie, że... <głos> Nikoś, nie wiem, co z tego skleić, ale <śmiech> życzę powodzenia. Okej, okay, jezioro na tej rzece Anduinie, o, którym, o której mówię, kończy się właśnie takim rozszczepieniem wody na dwa nurty, opływające tą całkowicie niedostępną wyspę. I padają tam w oryginale słowa Tol Brandir was originally called Tolondren the Great Carrot.
1: Gdzie wyraz Tolondren to zlepek dwóch sindarińskich elementów. Tol, czyli wyspa, i Ondren, Czyli najprawdopodobniej wielki kamień.
0: No niemniej mamy tutaj jakby wyraźnie powtórne użycie nazwy Karok, pisany z wielkiej litery. Końcowy wniosek jest tylko jeden, tak jak to często utolknie nabywa. Słowo zastosowane przez niego, koniec końców, jest zlepkiem kilku różnych inspiracji i źródeł, z których nasz znakomity profesor filologii wybrał to, co mu było najpotrzebniejsze, i wytransferował własną nazwę do swojej powieści, do swojej twórczości.
1: No i tyle opowiadania i przytaczania źródeł, a można było wszystko yy, wyjaśnić jednym zdaniem. E, no tak, ale nie u nas, nie, nie podzielone
0: Dokładnie, tutaj zawsze grzebiemy w historii głęboko. Jesteśmy przecież najbardziej gościnną gospodą w szajer. Okej, okay, tak więc kończymy wstawkę o Kark. Niemniej ten fragment tekstu, który aktualnie badamy, ma jeszcze wiele ogromnych ciekawostek. I po pierwsze, Gandalf opowiada nadal o nim, w trzeciej osobie liczby pojedynczej, ale zaczyna być ciekawie. Otóż on jest groźny, niebezpieczny i lepiej go nie drażnić, ale jako przyjaciel potrafi być bardzo uczynny. Padają wtedy pytania jedno przez drugie z ust klasoludów. Gandalf odpowiada jednym ciągiem. Tak, nie, już to zrobiłem. Tak w skrócie brzmi odpowiedź Gandalfa. <laughs> to, często tak robi, to nie pierwszy raz. Co świadczy o jego no, niesamowitej podzielności uwagi i niezwykłej inteligencji. Ja to bym, nie wiecie, musiał każdy z tych pytań osobno nie wiem, odfiltrować i po kolei odpowiadać.
1: No tak, ale on był majarem. Przecież w sensie on, on Gandalf był majarem, a ty <laughs> jesteś tylko człowiekiem. Dobrze,
0: dobrze. Znam swoje słabości, ale <laughs> w końcu jednak dowiadujemy się, jak on się nazywa. Beorn! Jupi! Gandalf w końcu zmiękł i podał imię.
1: <laughs> Albo doszedł do wniosku, że łatwiej podać imię jego niż budować te zdania z podmiotem w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Może po angielsku nie było to tak skomplikowane, bo w polskim mamy dużo więcej odmian, tak, to... ale mimo wszystko pewnie no, nie było to naturalne no, ale dla mógł niego.
0: Mógł to zrobić od razu, przecież i tak w końcu no, de facto musiałby powiedzieć kompanii imię tego, do kogo idą, więc po co te wszystkie utrudnienia?
1: No nigdy nie oceniaj działań czarodzieja, zanim nie poznasz ich finalnego no i, efektu.
0: No i pokonałaś mnie właśnie parafrasowaniem z władcy. Dobrze. Słuchajcie, poznajemy natomiast jeden bardzo istotny fakt na temat Beorna. Otóż jest on zmiennoskórym. W oryginale skin changer, ale to jest pisane z myślnikiem. Na tym się teraz skupimy. W przyszłym tygodniu zrobimy dużą stawkę o Beornie jako tako. Natomiast dzisiaj była już jedna o karok, więc żeby w miarę równo czas podzielić zajmiemy się tematem zmiennoskórych.
1: Pierwsze co powiemy, to powiemy, dlaczego Bilbo mógł się pomylić i zrozumieć to Skin Changer nieco inaczej. Mamy tutaj dwa znaczenia identycznie brzmiących słów. Otóż Skin Changer, zapisany z myślnikiem pomiędzy dwoma wyrazami, tłumaczymy jako zmiennoskóry, czyli postać, która umie przybierać formę cielesną innej rasy czy gatunku. Natomiast skin changer pisany jako dwa osobne wyrazy oznacza zmienianie, przetwarzanie czy obr i obróbkę skór. Po polsku mamy takie słowo jak kuśnierstwo. I kluczowy jest tutaj ten wyraz change i oczywiście na podstawie naszego ulubionego Oxford English Dictionary możemy przetłumaczyć słowo change, jako, czy wyjaśnić słowo change jako an act or process through which something becomes different. Um, bardzo filozoficzne wyjaśnienie, e, ale tak, czyli jest to proces lub wydarzenie, w wyniku którego coś zmienia się, y, zmienia swoje y, właściwości i y, zmienia się w coś innego.
0: Tak, to jest też y, jedno z kilku znaczeń y, słowa change. Jedno z kilku znaczeń, które najbardziej pasuje do tej sytuacji, jaką my potrzebujemy. Okej, okay. y, a teraz kim są ci zmiennoskórzy? Tradycja ludzi przybierających w specyficznych okolicznościach formę zwierząt lub zyskujących zwierzęce właściwości pochodzi generalnie z mitologii nordyckiej. W Oxford English Dictionary mamy definicję pojęcia skin changer. Kasia?
1: E, tego skin changer z myślnikiem teraz. Tak, tak. Jest to one supposedly able to metamorphose himself or herself. Czyli ktoś, kto rzekomo może dokonać metamorfozy. Natomiast w tradycji nordyckiej istniało pojęcie berserker, które zostało adoptowane do języka angielskiego i tak właśnie się jemy po angielsku, um, choć obecnie trochę zmieniło ono znaczenie. I zacytuję wam teraz fragment książki, ponownie książki The Ring of Words. In the extract, Gordon explains the origin of the old Norse word berserker. Berserks were probably named bear from a superstition that they were skin changers. Gordon also says that a berserker was a wild warrior on whom a fighting range descended like madness and that it was probably believed that they got superhuman strength from their animal nature
0: Zanim przetłumaczysz, wstrącę tylko, że Gordon, czyli EV Gordon, przyjaciel Tolkiena z czasów wspólnej pracy w Leeds, w 1927 roku wydał pracę pod tytułem Introduction to Old Norse, z której czerpali autorzy cytatu Kasi.
1: Dokładnie. No dobra, to teraz tłumaczenie. Czyli w skrócie Gordon wyjaśnia pochodzenie tego staronordyckiego wyrazu berserk. Jest to najprawdopodobniej bear shirts, czyli niedźwiedzia koszula, e, zabobon, e, mówiący o zmiennoskórych. E, Gordon mówi także e, o bezer krach, e, tutaj już spolszczony trochę, e, jako dzikich wojownikach, e, na których zstępował szalony gniew bitewny. Z tego powodu wierzono, że mają oni e, ponadnaturalną siłę pochodzącą z ich zwierzęcej części natury.
0: Jest to jednak ewidentny dowód na istnienie zarówno słowa i automatycznie wierzeń o zmiennoskórych postaciach w mitologii nordyckiej. Natomiast obecnie słowo berserker w języku angielskim straciło tą zmienność natury, prawda?
1: Tak. Aktualna definicja brzmi nieco inaczej, choć są tu dwa bardzo podobne wyrazy. I pierwszy, berserk, wywodzący się ze staronordyckiego rzeczownik, składający się z birn bjorn, czyli niedźwiedź i zerkr, czyli płaszcza, to znaczy płaszcz-ukrycie. No i można to oczywiście tłumaczyć jako niedźwiedzio-skóry. Druga opcja pochodzenia tego wyrazu to wyciągnięcie części bear z wyrazu burr, czyli nagi, um, nagi-goły. Wtedy mamy tłumaczenie jako nago skóry bez odzienia, czyli bez żadnego zbroi opancerzenia.
0: Dobra, a ten drugi wyraz?
1: No jest to ta znana obecnie angielska forma, berserker, i to oznacza an ancient Norse warrior who fought with wild or uncontrolled ferocity, czyli to jest starożytny nordycki wojownik, który walczył z dziką, niekontrolowaną zaciekłością.
0: Tak więc to bardziej współczesne, aktualne znaczenie wyrazu berserker jest już pozbawione tej zwierzęcej cząstki i zmienności skóry.
1: Dokładnie. No i jest też inaczej zapisywane bardziej przystępnie przez zadanie E w ostatniej sylabie, żeby nie było tak dużo ym, spółgłosek obok siebie.
0: Tak jest. No ale nasz nowo poznany bohater jest przedstawicielem raczej tego pierwszego nurtu. Zobaczcie, co mówi o nim Gandalf. On umie zmieniać skórę. To znaczy, że czasem jest ogromnym czarnym niedźwiedziem, a czasem wielkim, silnym, czarnowłosym człowiekiem o potężnych barach i bujnej brodzie. Czyli wyraźnie Skandal mówi, że zmienia on postać, a nie tylko zaciekle walczy niczym byk czy, czy niedźwiedź.
1: Właśnie ciekawie, czy nasze polskie silne jak byk czy tur mają swoje korzenie w podobnych przemyśleniach.
0: Czyli co, mamy z skórych w polskiej historii, mitologii? Tego nie wiemy tak z głowy, ale wydaje mi się, że to są raczej takie metafory przenośnie typu yy, zdrowy jak ryba, nie wiem, zdrowy jak koń, silny jak wół, wysoki jak brzoza, czy, czy, czy uparty jak osioł. Dobra. To tyle w temacie skin changerów, czyli zmiennoskórych. Wracamy do tekstu. Gandalf dosyć szczegółowo, jak na niego, opisuje nam jego, czyli tego Beorna, poznanego już zmienia zresztą. Jak już wam mówiłem, wstawkę o tej niezwykłej postaci zrobimy za tydzień. Teraz tylko skupimy się na jednym zdaniu. Czarodziej widywał go, jak siedzi na szczycie Karok i mówi w stronę gór mglistych. Przyjdzie kiedyś dzień, że oni wyginą, a ja powrócę.
1: I w oryginale jest dokładnie tak samo. The day will come, when they will perish, and I shall go back.
0: Jest to o tyle ważne, bo określa nam z dużym prawdopodobieństwem, skąd ten człowiek, niedźwiedź, yy, pochodzi. Najprawdopodobniej mieszkał pierwotnie w górach, zanim gobiny go nie przepędziły. Dobra. Ile nam zajęło z 15 minut o tym jednym fragmencie tekstu? Nieźle.
1: No tak, ale mieliśmy ile? dwie wstawki i sporo grzebania w tłumaczeniach. Tak
0: jest, dobrze. E, pomijamy teraz dwa akapity. Najpierw cała kompania maszeruje w milczeniu, trawiąc słowa Gandalfa. W następnym zaś autor opisuje nam trochę zmieniającą się przyrodę. Zbliżamy się ewidentnie do takich zamieszkałych, uprawianych, zadbanych terenów. Natomiast uwagę zwracają ogromnej wielkości pszczoły. OK, i posłuchajcie kolejnego fragmentu. Zbliżamy się, rzekł Gandalf. Jesteśmy już na granicy przelich pastwic Beorna. Po chwili doszli do pierścienia wielkich, prastarych dębów, za którymi drogę zagradzał żywopłot starniny tak gęsty i wysoki, że nie dojrzeć coś przez niego, ani przeleść nie było sposobu. Lepiej poczekajcie tutaj, rzekł czarodziej do Krasnudów. A gdy zawołam lub zagwiżdżę, idźcie za mną. Uważajcie, które idę, a poznacie drogę. Ale idźcie co najwyżej parami i co najmniej pięć minut nie między jedną parą a następną. Bombur jest taki gruby, że starczy za dwóch. To też pójdzie sam i na ostatku. Panie Baggins, proszę za mną. Gdzieś tu w pobliżu musi być brama. To rzekwszy, Gandalf ruszył wzdłuż żwopłotu, a przerażony Bilbo trop w trop za nim. Wkrótce doszli do wysokiej i szerokiej drewnianej bramy, za którą zobaczyli ogród i całą grupę niskich drewnianych budynków, a wśród nich kilka krytych strzechą i skleconych z grubych, nieciosanych kloców, zapewne sodoły, obory, stajnie i szopi, oraz niski i długi dom mieszkalny. Wewnątrz ogrodzenia po południowej stronie żywopłotu stały w rzędach ule ze słomianymi dachami na kształt dzwonów. Brzęczenie olbrzymich pszczół, kręcących się tam i sam wokół Uli, wypełniało powietrze. No Bardzo ładnie się ten nie, folwark Beorna prezentuje. Te dęby i żywopłot starniny, podobają mi się takie lokacje. Niemniej Gandalf zatrzymuje kompanię i wydaje polecenia, w jakiej kolejności, kto, kiedy wchodzi. Podaje też odstępy czasowe lub umawia ich na gwizd lub zawołanie.
1: No i tutaj widzimy, że bardzo tak nieładnie potraktował Bumbura. To fakt jest on grubszy niż pozostali, ale no, nie powinno się raczej w tak otwarty sposób na forum grupy krytykować kogokolwiek za otyłość, czy jakiekolwiek inne um, ułomności, odrębności.
0: Dokładnie. Pod tym względem, no wiadomo, czasy się mocno zmieniły. Być może na początku XX wieku przymrużano na takie zachowania oko, Niemniej obecnie no, tego typu zachowanie jest uznawane za co najmniej niekulturalne, także nie szerpcie z tego jako wzorca.
1: I to jest to, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, prawda, że dzieło nie jest oderwane od momentu kulturowego, w którym, w którym żyjemy, w którym było pisane i tu jednak widać, że Hobbit no, nie jest takim współczesnym dziełem, jeśli o to chodzi. To, no, to jest to tylko jest... jedno zdanie, ale tak. ale tak czy inaczej myślę, że można to zobaczyć. I takie rzeczy zawsze mnie zastanawiają, biorąc pod uwagę, że no, Hobbit dalej jest na przykład lekturą w podstawówce.
0: No ale to jest książka napisana wiele lat temu, a ma z dużo więcej innych wartości, więc myślę, że myślę, że w wielu książkach można znaleźć wiele elementów wartościowych, ale też są elementy, które trochę te wartości zaniżają, ale globalnie rzecz biorąc trzeba wybrać właśnie to, co jest cenniejsze.
1: Oczywiście, tutaj się zgadzam, ale myślę, że jak już tak głęboko się zagłębiamy w tekst, to warto zwrócić na to uwagę.
0: Na pewno warto zwrócić uwagę, że tego typu zachowania nie powinny mieć miejsca.
1: Tak. No i tutaj zwłaszcza czarodziej, prawda? Mógłby się wykazać wyższym poziomem empatii, bo gdyby to któryś z krasnoludów powiedział, to można by jeszcze przymknąć jako bo Dokładnie, są znani z burowatości. Tak jest, tak. Ale te, też zwróć uwagę, Gandalf bierze ze sobą Hombita. No i dlaczego moim zdaniem mógłby zabrać jako najdostępniejszego.
0: A jeszcze wrócę do, do Bombura. Z, z, zwróć uwagę, że Bilbo, który jest jakby y, przedstawicielem współczesnych czasów Tolkienowi, współczesnych czasów reprezentantem nas, czytelników w książce, Bilbo ani razu nie nazywa Bombura grubym. Czyli ten anachronizm, a jednocześnie współczesność wprowadzona do książki zachowuje się poprawnie.
1: Być może. Być może ma to jakiś związek. No, nie da się ukryć, że Bilbo też był fanem jedzenia. Więc yy, może tutaj mieli Sam jakoś... też
0: pewnie miał lekki brzuszek, prawda? Ale jakby ani on nie był nazwany jak, jako tako, nie jest przedrzeźniany, że jest grubaskiem czy coś takiego. Także hmm, mówię, nie stosujemy takich zachowań w życiu codziennym. Okej, okay, wracamy do tego, co Kasia zapytała. Dlaczego Torin nie poszedł z yy, Gandalfem? No, yy, wydaje mi się, że właśnie to tak... Gandalf miał największe szanse na pokojowe przyjęcie, a nie da się ukryć, że to Thorin po Gandalfie był najważniejszą postacią wyprawy, więc fa faktycznie powinien pójść z Gandalfem.
1: No, ale być może Czarodziej był świadomy powszechnej niechęci innych raz do krasnoludów i chciał zacząć wprowadzenie kompanii od kogoś innego, żeby mieć takie bardziej łagodne wejście i może też liczył, że Bilbo będzie umiał się zachować, jeśli już mówimy o tej kulturze.
0: Tak, tak, ale jak poznamy już za tydzień bardziej dogłębnie naszego Beorna, to zauważycie, że przy nim nie ma sensu kultura osobista. Ale globalnie ma to sens, czyli jakby zakładamy z góry, że gdziekolwiek by się nie pojawili, Krasnodowie to będzie to no, co najmniej niemile widziane towarzystwo. Dobrze, zwróćcie teraz uwagę na ostatni akapit w tym yy, tego czytanego tekstu. Już w pierwszym zdaniu mamy przerażonego Bilba. Gandalf, yy, i wszystkich nastraszył, że w kompanii wszyscy trzęsą kolanami na myśl o spotkaniu z Beornem. Ta opowieść o, o Beornie jeszcze jak byli na Karok w tej jaskince mocno ich nastraszyła, a teraz znowu stanęli przed żywopłotem i kolejny raz powiedział, żeby się wchodzili dwójkami, zachowali odstępy, byli bardzo cisi, spokojni i rzeczni. Czyli Tolkien w ten sposób ustami czarodzieja doskonale buduje napięcie i kumuluje emocje, przed wejściem na posesję tego zmiennoskórego. I zobaczcie też, już w czasie wchodzenia za bramkę, te ogromne, brzęczące pszczoły. Takie wrażenie pustki, bo na tym folwarku są tylko pszczoły, może też jakieś zwierzęta, ale nikogo takiego, no, w cudzysłowie, ludzkiego.
1: Taka trochę scena jak we współczesnych serialach i książkach postapokaliptycznych. Taka pustka i te pszczoły, klimat jak z takiego horroru.
0: Dokładnie, a to przecież książeczka dla dzieci. Według Rainera Anwina nadawała się dla pięciu do dziewięciolatków.
1: A kto nie pamięta o czym mówimy, zapraszamy do odcinka numer jeden.
0: Okej, okay. na zakończenie dzisiejszego odcinka mamy zaś króciutki fragment, w którym w końcu zobaczymy jego. Posłuchajcie. Czarodziej i hobbit pchnęli ciężkie, skrzypiące wrota i poszli szeroką ścieżką w stronę domu. Kilka koni lśniących, doskonale utrzymanych podbiegło przez trawnik, przyjrzało im się uważnie inteligentnymi oczyma i galopem pomknęło ku zabudowaniom. – Poszły mu oznajmić o pojawieniu się obcych w zagrodzie – rzekł Gandalf. Po chwili znaleźli się na dziedzińcu z trzech stron objętym trzema skrzydłami domu. Po środku leżał wielki pień dębowy a przy nim mnóstwo obciosanych gałęzi. Tuż obok stał olbrzymi mężczyzna, miał bujną, czarną czuprynę i gęstą, długą, czarną brodę, ramiona i łydki, nagie, z węzłami potężnych mięśni, wyraźnie zarysowanymi pod skórą. Ubrany był w wełnianą bluzę sięgającą do kolan i wspierał się na ogromnym toporze. Konie nozdrzami niemal dotykały jego ramienia. Weszli! Od razu zostali zbadani przez czwornożnych strażników, czyli przez konie. Pobiegły one, jak zauważył Gandalf, oznajmić Bjornowi, że mamy gości. Czarodziej z Hobbitem udali się w stronę dziedzińca. No budynek jest w kształcie litery U, gdzie na dziedzińcu ogromny człowiek rąbie drewno. Jak opisuje autor miał długą czarną brodę, gęstą czuprynę, ale najważniejsze był on bardzo wysoki i potężnie zbudowany z ogromnymi mięśniami. Do tego wspierał się na także ogromnym toporze. No jak myślicie, co sobie w tym momencie pomyślał Bilbo? Czy na pewno zrobili dobrze, że tu weśli? Tego dowiemy się za tydzień, bo to było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za Wasz czas spędzony pod zielonym smokiem. Pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przepisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Mamy tam też pełny, bardzo bogaty Tolkien ozbiór oraz zestawienie innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania reszty siódmego rozdziału,
1: w którym dowiemy się, że jest ktoś, kto nie zna Gandalfa.
2: Nigdy o nim nie słyszałem.
1: Aktualnie to chyba nawet w naszej kulturze nie ma ludzi, którzy nie znają Gandalfa, prawda? Tak, coś w
0: tym jest. Do usłyszenia w podcaście Podzielony Smokiem za tydzień i jak mówił właśnie ten Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.